0: Ist Ihnen das womöglich auch schon mal passiert? Sie wissen ganz genau, was Sie gesagt und getan haben. Und doch sind plötzlich die Umstände und die beteiligten Personen so verdreht, dass alles ganz anders aussieht. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Hashtag Neuland. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlagers Petra Weber in Köln. Sprecher heute: Beate Eberstein und Petra Weber. Sie hören die elfte und vorletzte Episode. »Ich hab sie schon alle rausgerupft.« »Im Auto sind noch mehr von den Weißen hier. Wo haben Sie die Schaufel her?« »Die nette ältere Dame da hinten hat sie mir überlassen. Auch dieses Pflanzentray, sie wird das Vergissmein nicht auf den Gräbern, die sie pflegt, pflanzen.« »Verstehen Sie das? Das ist doch Irrsinn.« ja, »Klar ist das Irrsinn. Sie will uns Kirre machen.« es gibt dir eben mehr Kick, sie in Angst leiden, als sie sterben zu sehen. Sie meinen, sie sieht jetzt zu? Glaube ich nicht. Ich habe eine kleine Runde gedreht. Hier ist niemand außer uns und der Frau mit der Schaufel. Sie hat auf morgen spekuliert. Morgen ist Sandras Geburtstag. Die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass sie mitkommen. Oh Gott, sie hält mich für empathischer als ich bin. Ich hatte das glatt vergessen. Oder? Oder? »Sie weitet ihren Terror jetzt auf mich und vielleicht auf ihren Mann aus. In jedem Fall sollten wir sie aber bald stoppen.« Barbara hatte erwartet, wieder in Angststarre zurückzufallen. Doch das Gegenteil war der Fall. Eine rasende Wut packte sie. In ihre Rolle als Opfer hatte sie sich fast abgefunden. Doch wenn das hier auch auf andere um sie herum übergriff, das würde sie nicht zulassen.« Benny Kaspers begriff die Welt nicht mehr. Das konnte doch nicht sein. Er war unschuldig. Da konnten doch die forensischen Beweise nicht das Gegenteil belegen. Wie ging das denn? Und dieser Anwalt, der glaubt ihm auch nicht. Herr Kaspers, Benny. Ein Geständnis könnte sich mildernd auf ihre Strafe auswirken. Es würde vor allem aber den Angehörigen Frieden geben. Stellen Sie sich doch mal vor, was das für eine Familie bedeutet, wenn Oma oder Opa nach Monaten wieder aus ihren Gräbern geholt würden. Strafmildernd? Wie sollte das bei fünffachem Mord aussehen? Da steht Sicherungsverwahrung doch sowieso im Raum. Oder sollte er sich freuen, in die Psychiatrie statt in den Knast zu kommen? Lieber unter Wahnsinnigen als unter Hochkriminellen? »Was bitte war da milder?« »Oh, fuck, es sprach alles gegen ihn.« »Er war bei allen Toten in der Nacht im Dienst.« »Und dieses verfluchte Bewegungsprofil behauptet sogar, dass er immer exakt zwei bis drei Minuten vorher im Zimmer der Verstorbenen war.« »Ja, klar, das war so ein Ritual.« »Er hat nochmal angeklopft, gute Nacht gewünscht, nachgefragt, ob was gebraucht wurde.« und wenn alles in Ordnung schien, ließ er die Leute durchschlafen, falls nicht anders gewünscht oder erforderlich. Also, diese fünf, jetzt so im Rückblick. Die Frau Zöpich, die hatte ihn reingerufen. Und das war nicht ungewöhnlich. Ein Albtraum, Einsamkeit, Angst. Es kam manchmal vor, und er dachte immer, es gehöre zu seinem Job, auch so etwas im Auge zu behalten. Er setzte sich dann für ein paar Minuten ans Bett, oft weinten sie, oft ließen sie sich auch schweigend nur die Hand halten. Und ab und zu, da erzählte er ihnen irgendetwas. Es war egal was, von seiner Mutter, seinen Träumen, dem Garten vor dem Fenster, und sie hörten ihm schweigend zu, bis sie darüber einschliefen. Frau Zülpig hatte nach seiner Hand gegriffen, ihm ihren Brillantring hineingelegt und seine Hand wieder geschlossen. Noch bevor er protestieren konnte, hatte sie gemeint, er solle bitte nicht diskutieren. Er sei ein guter Junge und solle den Ring für Notfälle weglegen. Er hatte sie nicht mitten in der Nacht kränken wollen mit Sätzen wie »Das darf ich gar nicht annehmen«, Stattdessen wollte er ihr ja das Schmuckstück andern Tags mit einer Erklärung zusammen mit dem Frühstück zurückbringen. Ja, und da war es dann halt schon zu spät. Er hatte keine Gelegenheit mehr gehabt, den Ring zurückzulegen. Karin hatte ihn Gott sei Dank an sich genommen, als erste Gerüchte aufkamen, er könnte... Oh mein Gott, wenn sie ihn bei ihm gefunden hätten, nicht auszudenken, was die Polizei daraus konstruiert hätte. Jetzt brachte ihn auch seine Gutmütigkeit in Verdacht. Warum verstand denn keiner, dass er es nicht war? Ach, sogar seine Mutter. Es war ihr eine ganze Zeit lang gelungen, ihre Tränen zurückzuhalten. Aber dann habe ich was falsch gemacht, hatte sie unter Tränen gefragt. »Aber das hieß doch, dass sie ihn für schuldig hielt, oder?« Es brach ihm das Herz, sie so zu sehen. Gleichzeitig machte es ihn wütend und verzweifelt. Weinte sie, weil er hier drin saß? Oder weinte sie, weil sie ihn für schuldig hielt? Oder weinte sie wegen beidem? »Karin. Karin musste jemanden finden, der etwas rauskriegt. Einen Detektiv oder so etwas. Sie glaubte ihm als Einzige. Sie kannte ihn doch.« er hatte ihr viel von sich erzählt, wie einsam er anfangs war, als der Vater sie verlassen hatte, wie schwer er sich in der neuen Gegend, in die sie gezogen waren, eingelebt hatte, bis seine Mutter wieder geheiratet hatte. Der neue Mann war ein guter Mann, er war zu seinem Vater geworden, zu einem guten, geliebten Vater. Bis zum letzten Jahr, da war er gestorben, ganz plötzlich. Herzstillstand. Oh, Scheiße, die würden doch jetzt nicht auch noch anfangen, darum zu buddeln. Lassen Sie mich raten. Siebert findet, dass weder die Kenntnis über meinen Gebäckkonsum noch die Umpflanzung von Grabschmuck irgendetwas. Ja, aber er stimmt uns natürlich zu. Nur steht er da in seiner neuen Abteilung unter Beobachtung. Er muss sich um aktuelle Fälle kümmern. Die lachen, wenn er mit Mandelhörnchen und Vergissmein nicht argumentiert. Außerdem bittet er uns, für ihn etwas zu recherchieren. Oh, unser erster Auftrag. Bezahlt? Haha, ha, sehr witzig. Freuen Sie sich, mein Humor kommt zurück. Wie lautet sein Auftrag denn? Wir sollen so viel wie möglich über die jetzige Justizministerin rauskriegen, inklusive Gerüchten. Außerdem sollten wir uns die Videos von diesem Lars Mendax ansehen, ob uns da was auffällt. Und er fragt, ob sie vielleicht nochmal bei Karin vorbeigehen. Möglicherweise hat sie noch irgendetwas, das Benny Kaspers zumindest so weit entlastet, dass man ihn aus der Untersuchungshaft entlassen könnte. Heißt das, dass Frank nicht an seine Schuld glaubt, ihn aber trotzdem da behält? Stimmt, ich find's auch komisch. »Bevor wir loslegen, gönnen wir uns aber erst noch einen Kaffee. Diese Buddelei auf dem Friedhof hat mich richtig durstig gemacht.« Sylvia Klammer konnte ihre Freude kaum verbergen. Fast war alles wieder so wie früher. Anders, und doch fühlte es sich so unglaublich vertraut an. Barbara Manot war nicht mehr das ängstliche Opfer. Ihr alter Kampfgeist hatte sie gepackt. Ihr Körper ging wieder aufrecht. Der Kampf war noch nicht gewonnen, aber auch keineswegs verloren. Leben im Alter. Wie stellte man sich das vor? Seniorenheim. Oh Gott, das klang schon so. Vielleicht lieber eine Art wg ein Haus, so wie damals im Ginsterweg, als sie für die Organic Food, ach Gott, ja, aber das war ja auch nicht gut ausgegangen. Jeder wollte alt werden, aber wer wollte alt sein? Und ab wann war man alt? Für einen Teenager war man mit dreißig alt. Ein 70-Jähriger fand eine vierzigjährige jung. Bruno zum Beispiel. Laut Personalausweis war er definitiv nicht mehr jung. Und doch, wenn Barbara ihn so beobachtete, dann kam er ihr jünger vor als etliche Dreißigjährige, die sich behäbig durchs Leben schleppten. Jan und sie hatten keine Kinder, keine Enkel. Im Zweifel würde sich niemand um sie kümmern können. Natürlich hatten sie inzwischen Testamente und Vorsorgevollmachten unterschrieben. Hatte Jan letztes Jahr schon Pläne gehabt, falls sie nicht? Hatte er sich schon Heime angesehen für den Fall, dass sie? Hm. Barbara verdrängte die Gedanken und die sie überkommende Traurigkeit. Sie musste alle Sinne beisammen haben, wenn sie nicht in eine Falle laufen wollte. Was immer eines Tages ihr letzter Wohnort würde. Ein Apartment in einem Haus wie das Casa Tramonto wünschte sie sich nicht. Sie merkte, dass ihr der rasante technische Fortschritt in gleichem Maße imponierte, wie er sie ängstigte. Toll, was inzwischen alles möglich war. Aber wer kontrollierte das? Wer wusste wirklich um alle Möglichkeiten und die daraus resultierenden Gefahren? Sie selbst hatte immer gerne Frau Klammers neue technischen Errungenschaften ausprobiert, ihre Grenzen am Computer erforscht, auch wenn diese sich schneller zeigten als erhofft, doch so völlig durchdigitalisiert am Ende eines Lebens. Am Empfang hatte man ihr nach Vorlage ihres Personalausweises gesagt, dass Karens Apartment die Nummer 257 hatte. Karin meldete sich nicht, war aber laut Checkliste im Haus. Die Gäste checkten ein und aus. War das noch Freiheit? Selbstbestimmt im Alter, hatte auf der Broschüre gestanden. Karin, bist du da? Ja, Barbara hier. Ich hatte spontan die Idee, noch mal vorbeizukommen. Ich weiß, war blöd, aber der Mann am Empfang meinte, du wärst hier. Ja, weil die davon ausgehen, dass man sich wirklich wie ein Dovid ständig ein- und auslockt. Aber noch implantieren sie uns keine Chips. Ich bin nur um die Ecke einkaufen, du brauchst aber nicht im Flur vor der Tür rumstehen. Mein Türcode ist 031143. Okay... 031143. Ja, passt. Sag mal, du bist so ein Computer- und Technik-Fan oder was hat dich hier ins Casa Tramonto gebracht? Nee, ich bin schon froh, wenn ich mein Handy anwerfen kann oder die Fernsehprogramme finde. Ich bin nur wegen einer Freundin mit ins Tramonto gezogen. Später mehr, bin gleich da. Die Wohnung war hübsch. Sehr viel gemütlicher, als Barbara befürchtet hatte. Nicht etwa, weil sie Karin keinen Geschmack zugetraut hätte, mehr, weil dieses ganze Computerzeug sie in diesem Haus abtarnte. Computer? Hm, hier stand jedenfalls keiner rum. Stimmt, sie hatten ja auch einen Computerraum dafür. Irgendwie hatte Barbara gedacht, dass es bei Karin ähnlich wie bei Bruno aussehen müsste, aber weit gefehlt, kein röhrender Hirsch über dem Sofa. Dafür an einer Wand eine riesige Schwarz-Weiß-Modefotografie. Eine junge Frau im Audrey Hepburn-Stil, die unter ihrer großen Hutkrempe hervor lasziv an einem Espresso nippte. Weiß dominierte den Raum. Ein weißes Sofa, ein paar ausgesuchte Antiquitäten wie eine Bibliothekslampe, etwas chebby ein moderner Flachbildfernseher, einige Vasen und Obstschalen aus Glas und Porzellan, die nicht perfekt genug waren, um langweilig zu wirken, und alles so harmonisch und geschmackvoll durch die Zeit zusammengetragen und miteinander verschmolzen, dass Barbara sie schämte, ihr das nicht zugetraut zu haben. Sie passte wunderbar zu Bruno. Barbara hoffte inständig, dass Karin das auch so sah. Fotos standen nur sehr wenige herum, zwei oder drei, auf dem einen war sie wohl noch sehr jung, Karin in der Mitte, sehr ernst blickend, rechts eine Frau, die sie umarmte und, ja, fast wollte man sagen, verliebt ansah, links von ihr ein Mann, der, also der Mann, der kam Barbara bekannt vor. Sie kannte dieses Foto nicht, aber woher kannte sie bloß den Mann, Oh Gott, wenn sie Karin fragte, würde das wie Schnüffeln aussehen. Sie würde Bruno fragen. Der war doch mit Sicherheit schon mal hier gewesen. Benni Kaspers starrte an die kahle Decke. Er hatte sich bei der Überstellung hierher nicht vorstellen können, was ihn erwartete. Dass er in einen Raum geführt werden würde, dass er nackt von einem Beamten begrapscht würde, sein Körper detailliert für die Akten beschrieben würde, das alles hatte er nicht erwartet. Es tat nicht körperlich weh, die Beamten waren sachlich. Aber es war ein demütigender Schock. Und dann diese, diese langen, langen Gänge, diese endlos langen Gänge. Du kommst ja bald wieder raus, das ist ein Irrtum, das klärt sich bald auf, hatte er sich selbst beruhigt. Höchstens zwei oder drei Tage. Aber dann kippten die Beweise alle in seine Richtung um. Er war vor Ort in allen Fällen und das noch kurz vor dem Tod. Dem Sohn von Frau Zöpich war aufgefallen, dass ein Ring seiner Mutter fehlte. Gefunden hatten sie ihn nicht bei ihm, aber das hielt man nur für eine Frage der Zeit. Und plötzlich meldeten sich auch andere Angehörige, die angeblich wertvollen Schmuck vermissten, Schmuck, den Benny nie bei den Verstorbenen gesehen hatte. Dennoch hatte er immer noch geglaubt, dass sich das klären würde. Dieser Kommissar Siebert, der hörte zu, auch die Kollegen. Übermüdet, unter Schock, hatten sie ihm dann eben die neueste Erkenntnis präsentiert. Alle Verstorbenen hatten Herzschrittmacher. Alle Geräte hatten in der Sterbenacht ein Softwareproblem, das dazu geführt hatte, dass die Herzschrittmacher ihre Tätigkeit ausgesetzt hatten. Das zeigten die jetzt erst überprüften Protokolle. Und die Protokolle zeigten noch etwas. Die Geräte, durch die Mitte schon etwas älter, waren alle gehackt worden. Dass er seinerzeit mal ein paar Semester Informatik studiert hatte und in der Casa Tramonte im Wechsel mit einem anderen auch Computerkurse gab, ja, das sah in diesem Zusammenhang gar nicht gut aus. Er würde nie wieder frei sein. Benny versank in seinen furchtbaren Gedanken. Und so kam es, dass er den Mann, der sich ihm von hinten näherte und ihm jetzt brutal einen Socken in den Mund stopfte, einfach nicht bemerkt hatte. so bei täglichen Podcast Sendungen da scheint die Zeit ja noch schneller zu rennen. Das war schon die vorletzte Folge, wir hören uns morgen zu allerletzten, die wird ein bisschen länger. Nach wie vor können Sie Neuland auch bei uns kaufen und nach wie vor werden wir das auch unserem True Crime Projekt zuordnen. Wenn Sie also mithelfen wollen, dass wir die Tausend doch noch schaffen und wir gehen ja jetzt stramm auf 700 zu, ich bin da immer noch zuversichtlich. Und ob Sie nun in Ihrem Leben das Glück hatten, immer richtig verstanden worden zu sein, oder ob Sie zu jenen Pechvögeln gehören, für die sich das Schicksal immer in die falsche Richtung dreht, bitte passen Sie auf sich auf, das Leben kann schrecklich kurz sein.